0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir l'une des plus anciennes influenceuses de France. Elle s'appelle Émilie Dodin, connue aussi sous le nom d'Émilie The Brunette. Si Émilie a été l'une des premières à se lancer dans le monde des blogs en 2007, elle a toujours su s'adapter pour rester au plus proche de sa communauté. Tachée de presse, de métier, elle compose entre son blog et son job à temps plein pendant presque 10 ans avant de se consacrer à sa vie d'entrepreneuse il y a maintenant 5 ans. Aujourd'hui, à la tête de trois podcasts, auteur d'un livre et toujours connectée sur son blog et ses réseaux sociaux pour partager ses conseils de maman, de blogueuse ou de femme, tout simplement, Emily est une girl boss qui ne cesse de se lancer de nouveaux challenges. Comme elle le dit si bien, le travail, c'est la santé. Ce que j'adore chez Emilie, c'est qu'elle partage tout avec sa communauté, ses joies comme ses galères. L'authenticité est sans aucun doute pour elle la clé pour perdurer. En 14 ans, elle est toujours restée fidèle à elle-même et se sert même de sa notoriété pour parler de causes qui lui sont chères. Elle évoque notamment avec moi son tout nouveau combat. Il y a quelques mois, en plein mois d'octobre rose, on lui diagnostique un cancer du sein triple négatif à seulement 33 ans. Émilie se bat aujourd'hui contre la maladie et se sert de son histoire pour une nouvelle fois faire bouger les lignes et sensibiliser sa communauté sur ce cancer très agressif qui touche de plus en plus de femmes, et notamment sur l'importance d'écouter son corps et d'en prendre soin. Avec ce diagnostic, Émilie s'est réinventée et continue de partager son quotidien de femme héroïque, de maman comblée et d'entrepreneuse épatante avec sincérité. Je vous laisse alors découvrir ma discussion avec Émilie qui inspire par sa force et sa créativité.
1: Hello Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Mélodie, bah merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça me touche beaucoup.
2: Bah, je suis vraiment, vraiment, c'est très sincère, hein, Ravi de te recevoir sur C'est euh, qui la bosse, c'est vrai que tu fais quand même partie des premières blogueuses en France et je fais aussi euh, partie de celles qui ont grandi avec toi euh, et je suis très impressionnée aussi par le chemin que tu as parcouru euh, jusqu'à présent et j'ai hâte aussi que tu nous racontes euh, bah, ça plus en détail. Eh
1: bah, ben, écoute, avec plaisir, j'ai hâte de connaître tes questions.
2: Eh <rire> <rire> bah, ben, écoute, c'est parti, on commence toujours les podcasts euh, de la même manière, par un petit retour en arrière. Euh, donc petit retour dans ton enfance, est-ce que tu peux nous raconter peut-être ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Est-ce que tu avais des rêves, des passions, des ambitions, un métier vraiment que tu rêvais d'exercer par exemple
1: Alors quand j'étais enfant, euh, je faisais du théâtre. Euh, il faut savoir que j ai, j ai, je suis une personne qui parle très vite à la base comme mon papa et je ne pouvais pas y bégayer mais je pouvais galérer sur certains mots et du coup mes parents m'ont mis euh, à faire du théâtre et euh, vu que j'avais dans ma famille des personnes qui, qui étaient comédiens, euh, pas forcément connues hein, du tout même, mmh. mais euh, du coup ça m'a toujours attiré et je voulais être comédienne quand j'étais enfant. Euh, voilà, C'était un rêve à côté, mais quand j'étais plus ado, quand j'étais au collège, je me souviens, je voulais être attachée de presse ou journaliste, mais plus journaliste, reporter, euh, euh, vraiment euh, qui écrivait des papiers dans les magazines, euh, des papiers d'investigation, moins dans la mode, mais plus vraiment euh, voilà sur le terrain euh, euh, côté sérieux on va dire euh, voilà, de, 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 de recherche de tout ça enfin ça ça m'intéressait énormément ouais. et bah et puis finalement tu vois bah j'ai fait les deux en fait enfin pas vraiment les deux entre guillemets journaliste de terrain mais euh, mm -hmm. euh, j'ai fini par, à, par être attaché de presse donc euh, <rire> finalement bah, en fait j'ai eu un peu euh... et puis finalement aussi avec euh, avec mon métier maintenant euh, le théâtre, entre guillemets, m'a servi aussi euh, pour être à l'aise euh, auprès euh, d'une vidéo, faire des vidéos, etc.
2: Bien sûr, c'est très compliqué de parler face caméra. On a l'impression qu'en selfie, <rire> c'est assez facile de parler devant son téléphone, mais je vous jure qu'au début, ce n'est pas facile. Non, c'est clair. Et du coup, est-ce que tu as fait quoi comme étude, justement, maintenant que tu savais à peu près ce que tu voulais faire Est-ce que tu as fait des études qui allaient justement dans cette voie-là
1: alors moi j'ai fait des études, alors j'ai fait des études euh, un DUT information communication qui a été génial, qui a été une super formation. Enfin euh, euh, ça m'a vraiment ouvert les yeux, ouvert euh, l'esprit, ouvert. Enfin euh, voilà j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants d'ailleurs à qui je parle toujours. Ok donc tu recommandes j'ai adoré, franchement j'arrête pas de dire euh, je, des fois j'oriente un peu les, les jeunes, quand j'entends des jeunes dire oh, je sais pas quoi faire, la fac, la fac moi je suis pas du tout trop fac, j'aime bien en fait tout ce qui va être euh, le concret, c'est-à-dire que tu vois ces, ces études-là de DUT, avais des stages à faire et tu avais aussi le côté pratique et le côté théorique moi le côté théorique, euh, je suis pas très quelqu'un de très euh, je suis pas une intellectuelle et du coup je suis pas quelqu'un qui, euh, qui est très porté sur les études j'ai beaucoup de mal avec les études, par contre, j'apprends beaucoup plus vite sur le terrain. Et du coup, j'ai adoré ces études-là parce qu'elles m'ont permis de faire les deux et de ouais, m'épanouir ouais. vraiment et de me connaître. Et tu vois, j'ai travaillé juste après, en fait. Euh, pour mon stage de dernière année, l'entreprise il... où j'étais, j'avais que 19 ans, j'allais avoir 20 ans, ils voulaient m'embaucher euh... okay. Je pas prête parce que j'avais pas envie d'être dans cette agence-là, mais euh, j'ai commencé euh, trois mois plus tard, tu vois. À 20 ans, j'étais déjà sur le travail dans une grosse agence de pub. Mais euh, voilà, j'étais euh, du coup, j'ai j'ai commencé à travailler à 20 ans, vraiment dans la vie active. Ok. Et j'aimerais
2: bien aussi revenir un peu sur ton parcours. Euh, tu as eu l'idée de créer un blog, The Brunette, à l'époque, euh, en 2007, me semble, C'est quand même il y a 13 ans. Euh, et la notion de blogueuse, même en tant que métier, euh, n'existait pas du tout, voire à peine. Euh, Est-ce que, enfin, euh, il y avait déjà très peu de blogs aussi, et, euh, et ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Ouais. Comment t'as eu l'idée finalement de te lancer,
1: de, de créer un blog, euh, et, euh, et comment t'as vécu aussi l'engouement autour, euh, autour du blog? Alors en fait, moi j'ai toujours été un peu plus, plus ou moins sur Internet. Euh, C'était en 2003 où j'avais déjà créé un, un site web euh, hyper facile, euh, intuitif, etc. Et j'ai créé ouais. après du coup, un, un Skyblog hein, comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Voilà. Et en fait, en 2007, début 2007, euh, je tombe par hasard en faisant une recherche Google, je tombe sur un, un blog d'une personne. Euh, et en fait, enfin, euh, j'ai lu plein de trucs, mais c'est génial, c'est un c'est moi qui adorais écrire, j'étais ah, mais c'est génial enfin, c'est trop ça qu'il faut que je fasse et en fait le jour même j ai, j ai créé ma... je crée mon identifiant sur la même plateforme que la personne mais je ne euh, je fais rien pendant des mois arrive mon stage de fin d'études euh, du coup de DUT où je suis en agence de relations presse à Paris euh, je travaille pour euh, pour Jardiland tu vois à l'époque c'était mon, mon contrat okay. euh, <rire> c'était chouette enfin, franchement c'était une super expérience mais euh, on va dire que je m'ennuyais un petit peu le reste du temps parce que j'avais vraiment pas de vie. Hein. Je veux dire, euh, en dehors, euh, j'avais pas trop d'amis à Paris parce que j'avais retourné j'étais retournée dans autre temps. Donc, j'avais vraiment 4-5 personnes à Paris, c'est tout. Et du coup, je, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer le blog, quoi Et, euh, et donc, j'ai créé ce blog-là. Et en fait, dans l'agence, il commençait à peine à, en par à parler des blogs, enfin… Moi, je sais pas le dire, hein. j'ai caché ce blog, j'étais trop honte s'il tombe dessus, parce que je voulais que ce soit vraiment mon côté, euh, rien qu'à moi. Et, ouais, euh, un peu perso, quoi. Ouais, complètement, je ne voulais pas qu'il qu voilà, qu le découvre, c'était vraiment tout nouveau et ça m'a permis euh, de m'éclater à côté, d'apprécier un peu plus la fin du stage, qui était moins facile, c'était vraiment la, la petite fille euh, la, enfin, qui découvrait, alors je connaissais un peu le milieu de la mode, mais je n'avais pas oh. beaucoup d'argent, euh, c'est aussi l'occasion lo lo pour moi de rentrer là-dedans et de me dire bah, je peux me faire plaisir et du partage pur et dur euh, des looks alors que les looks n'étaient pas non plus fameux mais euh, j'avais là une de 20 ans qui n'a pas forcément beaucoup de moyens et euh, qui se faisait plaisir quand même et euh, voilà c'était vraiment chouette comme, euh, comme ambiance et jamais j'aurais cru euh, à un seul instant que j'en arriverais là à ce jour grâce au blog en fait c'est incroyable et comment tu as
2: senti l'engouement À quel moment tu as pris conscience que finalement ça, ça prend pas mal euh, Que ton contenu plaît Que, euh, que
1: peut-être tu pourrais envisager d'en faire ton métier Comment ça comment, évolue comment Franchement, ça, ça, ça évolue hyper euh, facilement, naturellement, on va dire que... C'était en, en juin 2007 que je l'ai créé, donc ça fait bientôt 14 ans cette année. Euh, en fait, c'est venu... Euh, Peut-être 2-3 ans après, vers 2010, euh, donc quand je l'ai créé, j'étais à Paris. Après, je suis retournée dans le Sud pendant 2 ans. Et euh, je suis remontée à Paris en 2009. Et là, bah, tu commences à être assistée à des soirées, à rencontrer plein de gens. On commence à te proposer après des petites missions rémunérées. Mais, mais c'est très peu rémunéré, ce n'est pas beaucoup. Mmh. Mais en fait, tu vois, à l'époque, bah, j'avais IKKS, qui a été l'une des premières marques à, à, à faire ça, à payer une blogueuse. Euh, et à lui offrir des vêtements en même temps euh, euh, c'était les premiers à faire ça en 2009 ouais. enfin, franchement, c était, c était des, franchement des, ils ont été des précurseurs il faut le dire et, euh, je, je sais qu'il y a plein de filles qui m'ont connue comme ça il y a plein de filles qui sont devenues clientes de la marque aussi et, euh, et c'est vrai que j'en mesurais pas du tout la, la portée que ça pouvait avoir euh, à cette époque, je, je la mesure à peine maintenant, tu vois, même là, en discutant, je me dis ah ouais, quand même, ils ont été précurseurs, c'était mmh. fou qu'ils ont fait, après, il bah, y avait aussi le contrat d'ambassadrice avec et Maybelline, et ouais. c'est au fur et à mesure en fait des années, et toutes ces marques-là qui ont été vraiment précurseurs, qui ont ouvert la voie à d'autres marques, qui se sont dit, bah, on peut peut-être aussi communiquer avec des influenceurs d'influenceurs, des opérations, qu'il y a des agences qui se sont créées, qu'il y a des choses qui se sont passées, et euh, j'ai commencé à gagner... Enfin, je, moi je continue de travailler à côté, hein, J'étais j'étais de presse euh, ouais. euh, pendant toutes ces années, donc j'étais avec des gros horaires, plus le blog euh, qui était vraiment à, à, temps plein, à temps plein aussi à côté, euh, parce que je continue à créer du contenu vraiment euh, quasiment 3, 5, entre 3 à 5 fois par semaine sur le blog, euh, mmh. et, euh, et en fait bah, comment ça s'est passé euh, euh, C'est vraiment en 2012, 2000, à partir de 2012 ça commence à s'accélérer, et en 2015, moi, j'ai dit à mon mec, stop, en fait, vu qu'il était indépendant, j'étais indépendante. Mm -hmm. enfin, J'allais vouloir être indépendante, je me suis dit, est-ce qu'on est-ce que ça craint quand même d'être deux indépendants à la maison Et euh, je me suis dit, bah, en même temps, ça se passait hyper mal à la fin de mon travail, euh, quand je travaillais en agence, parce que je n'arrivais pas à tout gérer, que j'étais payée au lance-pierre. Euh, et que j'ai dit, euh, puis j'arrivais pas à tout faire. Et je voyais quand même que je gagnais mieux ma vie avec le, le blog, que du coup, j'ai dit, bah stop, quoi, j'arrête. J'arrête, j'arrête. Bah, génial. Ouais, donc ça fait cinq ans, hein.
2: Le blogging, c'est quand même un secteur qui a énormément évolué en l'espace de 13 ans. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ce qui a changé de ton côté, euh, surtout je pense à l'arrivée des réseaux sociaux Comment tu as vécu vraiment l'arrivée d'Insta euh, parce qu'il y a beaucoup de blogueuses qui ont commencé comme toi avec, euh, avec un blog euh, et du coup qui après ont arrêté leur blog et se sont concentrées euh, vraiment sur les réseaux sociaux et sur Instagram et toi tu as décidé quand même de, de le faire perdurer et de, de, de continuer ton blog et être aussi sur les réseaux sociaux donc comment tu t'es adaptée à cette évolution à ce euh, changement de consommation aussi des, euh, des utilisateurs et peut-être de ta communauté
1: alors en fait moi j'ai ouvert un compte Instagram en mai 2011 mais je ne me suis pas ouais. tout de suite mis dessus en fait, Pareil, euh, mis, ouais. parce que tout le monde s'est mis à euh, Instagram, Instagram, c'est plus trois mois plus tard, j'ai un, un copain de l'époque qui me disait « faut que tu C'est hyper intéressant, etc. » Donc, bah, écoute, j'ai vu un peu comment s'en servir déjà parce que je n'ai pas eu le mode d'emploi. Donc, euh, tu sais, quand tu, tu dis « moi' je ne comprends rien, c'est un peu compliqué. » Une fois que j'ai eu l'explication, j'ai trouvé ça cool. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé… À l'époque, on était franchement… je. je on était vraiment très peu à le faire. Je ne vais pas dire que je l'ai fait en premier parce que je ne m'en souviens plus. Mais je me souviens qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup à le faire. C'était de partager nos looks sur Instagram. Okay. Euh, les looks des articles. En fait, relayer nos articles sur Instagram. Euh, okay. En 2012, hein, tu vois, de, fin, vraiment fin 2011, début 2012. Hein. Franchement, on était mm -hmm. très peu à le faire. Cara Ferrani n'était pas encore sur Instagram, d'ailleurs. Euh, elle est arrivée est à euh, tu vois, moi, j'avais vu peut-être une blogueuse américaine le faire, et du coup, bah, j'avais, euh, commencé à faire pareil, à partager les looks comme ça. Et c'est vraiment comme ça que euh, la transition s'est faite, que les électrices sont arrivées, etc. Et puis aussi fait que Instagram euh, bénéficiait d'une bonne cote de, pop de popularité. Tout le monde voulait découvrir la nouvelle euh, application à la mode. Donc, bah, les électrices sont entre guillemets euh, euh, sont venues sur Insta. Euh, après, j'ai eu des nouvelles lectrices qui ne me connaissaient pas du tout, qui ne savaient pas que j'avais un blog, même s'il y avait le lien, enfin voilà, elles ne savaient pas. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas été forcément facile parce que, euh, comment dire, il euh, faut savoir se renouveler aussi avec Instagram. Euh, J'écoutais le podcast que tu avais fait avec euh, Nolita la dernière fois. C'était euh, ouais. hyper intéressant, euh, sa vision, parce que elle euh, elle a créé quand même 5-6 ans après moi le, son, son blog. Et euh, du coup, bah, on va dire qu'en plus, elle est plus jeune. Donc, elle a dire le rapport avec Instagram qui est peut-être plus facile que nous, entre guillemets, les vieilles dino-blogueuses. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter. Et en fait, je me suis rendu compte à ce, ce moment-là qu'on vivait, nous, ce que vivaient les journalistes à l'époque, quand on est arrivés, nous, les blogueuses sur, euh, sur nos blogs et qu'on était un peu invités partout. On s'est retrouvé du coup, là, avec les Instagrammeuses et des gens. Moi, je, et des gens que je ne sais même pas qui c'est. Enfin, je découvre des gens des, qui ont des comptes super puissants. Je suis là, mais c'est qui Je suis larguée Ça, ça va pas <rire> ah, ah, bah, moi, ah, moi, attends, moi, avec TikTok, ça va pas s'améliorer. Hein oh là là, avec... mais moi, je, je comprends pas. Je, en fait, c'est pas... Je me dis, c'est super. Enfin, en fait, euh, ça permet aussi de, de se remettre en question, de, de savoir... Euh... Ben, en fait, euh, réfléchir à ta productivité et ton imagination aussi enfin, ça, ça remet tout en perspective alors c'est vrai que moi le blog j'ai voulu toujours le garder parce que c'est hyper important que c'est mon bébé qui dépend, qui dépend pas d'un algorithme contrairement à Instagram euh, parce qu'on va pas se mentir hein. Instagram, euh, Instagram c'est pas facile hein. euh, j'avoue que euh, je trouve qu'il y a des moments maintenant ça va mieux mais il y a eu des moments euh, tu te dis mais en fait c'est pas possible quoi. Enfin, la portée elle est divisée par 5, par 6 euh, selon les semaines quoi enfin c'est pas enfin c'est c'est quoi le délire donc euh, oui, c est, c est quoi. ouais c'est hyper frustrant et j'ai des filles super talentueuses que je connais euh, qui sont euh, qui sont super frustrées donc après bah t'en as du coup bah qui qui essayent de copier ce qui marche hein, euh, euh, qui vont à des comptes étrangers bah du coup qui vont refaire la même chose mmh. moi c'est pas trop mon délire tu vois j'essaye vraiment de faire des trucs qui me plaisent avant tout que ce soit beau que ce soit mon feed tu vois je ne suis pas le compte enfin, le fait d'avoir un feed hyper beau hyper calibré ce n'est pas mon délire de calculer mmh. donc tu vois je poste ce que j'ai envie de poster et sans trop me calculer ou réfléchir si ça va aller par rapport aux couleurs de mon feed euh, voilà j'essaye d'être hyper nature et je pense que c'est aussi ce qui plaît à ma communauté maintenant complètement
2: et euh, donc il y a cinq ans à peu près tu as décidé de voler un peu de tes propres ailes et d'en faire ton véritable métier euh, comment tu collabores avec les marques? C'est quoi euh, euh, le business que tu fais euh, avec? C'est quoi, tu, es, tu leur crées du contenu? Comment ça fonctionne? Euh, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup aussi d'entrepreneuses qui nous écoutent et qui ont probablement aussi envie de travailler avec euh, des influenceuses, des blogueuses, des créatrices de contenu. Donc, si voilà, aujourd'hui, on a euh, des marques qui ont envie de se contacter, comment ça, comment ça fonctionne?
1: Alors, la première chose, s'il vous plaît, ne contactez pas par Instagram euh, soit okay. trop de messages par Instagram et que moi, du coup, les messages de ma lectrice sont envoyés par des marques et puis des marques, c'est qui relancent. Alors que sincèrement, tu vas sur mon profil, tu cliques sur email, tu tombes directement dessus. Et sinon, tu vas sur mmh. le lien, sur mon blog, il y a les contacts de mon agent, Émilie, ou même mon mail direct. Euh, voilà. Moi, à l'époque où, où je contactais des blogueuses, quand j'étais en agence, c'était mon métier, mmh. euh, je cherchais, je faisais de la recherche déjà de e-mails. Et j'avoue que c'est quelque chose qui m'agace un petit peu euh, quand j'ai des mmh. quand j'ai des, des, des marques, tu vois, qui vont pas prendre le temps de bien réfléchir à juste trouver mon mail en deux secondes. Ça prend vraiment deux secondes. Ouais. Du coup, c'est... Pour ouais, comprendre tu... ton univers aussi. Oui aussi, tu vois. Et puis des fois, enfin, ils vont pas se mettre, ils vont pas penser, euh, soit que je suis maman, soit que je suis malade, mm. soit j'habite à Paris, soit il y a plein de choses qui rentrent pas en compte. Je me dis, mais moi à l'époque, je faisais des analyses complètes des profils. J'essayais vraiment d'avoir des profils adaptés aux marques pour lesquelles je travaille. Des fois, c'est pas du tout le cas, tu vois. Enfin, c'est des trucs qui ont rien à voir. Mais euh, voilà. Après, c'est vrai que la première chose, déjà, c'est de. Moi, j'ai un agent, donc c'est Émilie euh, Émilie Guignac qui est euh, mon associée sur d'autres projets et euh, donc elle, elle est là en fait au quotidien pour m'aider euh, pour gérer la partie business avec les marques parce que moi j'aime pas parler argent euh, ouais. et puis tout euh, moi mon côté moi, ce que j'aime c'est faire du contenu c'est pas gérer euh, c'est pas gérer euh, tu vois le, la négociation d'un budget pour une opération et puis en plus, c'est je... hyper euh, difficile de se vendre euh, aussi. Oui. Et puis ça peut aussi, tu vois, altérer un peu la relation avec la marque, la personne qui te contacte. Donc, euh, c'est pas mon job, c'est le sien. Elle le fait très bien, et, euh, et voilà. Donc euh, déjà, c'est que ça se passe comme ça. Et du coup, bah en fait, je crée du contenu pour des marques. Ou par exemple, il y a des marques qui vont me demander, euh, qui vont vouloir communiquer sur un produit, qui vont vouloir que, bah, que je le teste pendant X semaines ou X mois ou. Ou si c'est des produits ou des vêtements, euh, faire des looks et euh, pouvoir euh, bah, booster leur e-shop e euh, ou plein de choses différentes. Euh, et, et ce que, ça qui est chouette, c'est qu'en fait, il n'y a pas un jour qui est pareil que la veille. En fait. euh, euh, je n'ai pas d'emploi du temps fixe et, euh, et ma semaine, vraiment, il n'y a aucun jour qui est, le, qui est pareil. Quoi. Est, euh, je m'ennuie jamais. Euh, et ça me permet aussi de réfléchir beaucoup à l'imagination, enfin, ouais, à, à comment je vais créer les campagnes, comment je vais faire les photos, donc faire de la recherche, euh, c'est de créer un univers. Et du coup aussi, bah, j'ai appris à manier mon appareil photo parce que maintenant, je me prends beaucoup de photos toute seule. Il y a eu quand même le confinement, il y a eu euh, le Covid quand même qu'il a. Et j'avoue que je sais qu'un photographe à la maison, ce n'est pas toujours adapté. Puis des fois, les gens ne sont pas forcément dispo. Donc j'aime bien me débrouiller toute seule parce que mon mec, tu vois, c'est pas du tout à lui que j'ai demandé de me prendre en photo. Il <rire> ouais, je pense au compte
2: Instagram, Instagram les mecs d'influenceuses, qui est assez drôle.
1: Il déteste. Et puis en plus on n'arrêtait pas de s'engueuler. Donc franchement c'est très bien. Euh, maintenant je me débrouille toute seule ou avec des photographes euh, et du coup je, 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 je le mets pas dedans, lui. enfin je, je ne l'inclus pas dans là-dedans. C'est mon truc à moi et ça nous évite beaucoup euh, beaucoup de disputes. <rire>
2: Mais c'est intéressant ce que tu dis, ça soulève quelque chose aussi que j'ai évoqué avec Kenza aussi dans, dans ce podcast qui me disait euh, que, euh, en France aussi, des fois, le, le métier d'influenceuse et de créatrice de contenu est souvent mal vu, alors que euh, c'est quand même... Euh, ça nécessite beaucoup, beaucoup de compétences, d'avoir beaucoup de flèches à son art, qui est un véritable couteau suisse, parce que euh, il faut euh, savoir prendre des photos, euh, euh, savoir gérer des logiciels de montage. Euh, tu es à la fois DA, parce que tu euh, crées un peu euh, toute l'identité visuelle de ton compte. Tu à la fois styliste, parce que tu crées tes propres looks. enfin Finalement... Euh, c'est hyper mal vu alors que euh, pas tout le monde peut le faire et c'est un véritable métier, et ça nécessite beaucoup, beaucoup de compétences.
1: Bah, complètement. Et en fait, moi, tu vois, je ne suis pas toute seule dans mon équipe. Av Jusqu'à présent, j'avais des bureaux à Paris. Euh, mm -hmm. J'ai euh, une, une salariée depuis… Euh, je travaille avec Charlotte qui travaille avec moi depuis trois ans. C'est ma salariée depuis euh, un, presque deux ans parce que je l'ai eu d'abord en, 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 en contrat pro et après… Ouais, enfin, un contrat l'alternance, je sais plus, les mmh. différences entre les deux. Et après, ouais. je l'ai eu en CDI, là, depuis un an et demi. Euh, et en fait, euh, les gens ne se rendent pas compte, et elle-même, elle me disait, quoi. Elle me dit, les gens ne se rendent pas compte du travail que c'est. Parce que tu vois, moi, je travaille, elle, elle a du travail aussi. Avant, j'avais même une stagiaire. Euh, et en fait, c'est vrai que c'est hyper chronophage parce que la... les gens ne voient qu'une photo. Donc, ils vont se dire, enfin oh ouais, c'est facile d'être influenceur.
0: Alors, mmh.
1: alors, en fait, tu vois pas que derrière cette photo, OK, certes, c'est ce qui me permet de pouvoir vivre, de pouvoir payer des gens, des charges, des bureaux, des salaires, de plein de choses. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que... Euh, je fais plein de choses, moi je, je crée des podcasts j'ai fait un livre je, je gâte aussi beaucoup ma communauté euh, euh, avec, des avec des produits de beauté, euh, mmh. on crée du contenu euh, sur le blog, sur plein de choses euh, et en fait tout ça c'est du travail et en fait une OP payée me permet de faire, de faire vivre en fait plein de choses à côté euh, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail, que serait-ce que l'administratif moi j'en peux plus, je, je vois pas mes journées passer quoi, je passe tout le temps à. enfin en fait vraiment j'ai du travail non-stop euh, et puis aussi parce que tu as envie de moi j'ai pas envie de faire que de ça donc je suis sur plein de projets en même temps euh, qui sont aussi connexes par rapport à, à mon activité mais c'est beaucoup de travail et c'est vrai que quand tu fais du contenu pour des marques par exemple beaucoup en décembre parce qu'en décembre les marques ont beaucoup de budget parce que c'est ouais. Noël, les budgets de fin d'année etc euh, moi en décembre moi, j'ai pas de vie en fait c'est euh... Bah, si tu passes le temps à réfléchir à du contenu, tu passes ton temps à envoyer les photos, à modifier, à renvoyer. Le client, des fois, il n'est pas content, il faut que tu refasses les photos, il euh, faut mmh. que tu modifies les choses. Euh, et puis, c'est vrai, c'est de chercher aussi à se différencier des autres personnes qui font, euh, qui font du contenu, mais un peu, euh, un peu différent. Et puis, des gens, ils me disent « Ah, mais tu as copié machin, alors que pas du tout. » C'est vraiment euh, c est, c est compliqué parce que tu passes, tout, tu passes ton temps à essayer d'être différente des autres et, et c'est vrai que des fois en fait tu vas, tu vas voir une photo des fois sur Instagram qui va t'inspirer sans t'en rendre compte enfin il y a plein de choses en fait avec, euh, avec tout ça et qui fait que, que c'est beaucoup de travail et c'est vrai que dit comme ça les gens vont dire ah ça va c'est pas du travail difficile, ça c'est clair on va pas se mentir, moi c'est du travail de plaisir mais c'est quand même du travail qui moi me permet de vivre, de faire vivre d'autres personnes euh, et, euh, et je suis hyper contente de pouvoir le faire
2: et qu'est-ce que tu dirais justement à toutes celles qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de se lancer dans les métiers d'influence Je pense beaucoup aux générations aussi futures. Moi, voilà, j'ai n'ai pas de sœur, mais je suis entourée de beaucoup de petites cousines. Et parfois, je les entends me dire, oui, je veux devenir influenceuse parce que voilà, il suffit de prendre des photos. Et puis après, on est invité partout, on reçoit des produits. Et j'essaye vraiment un peu de les sensibiliser sur le fait que... Euh, ça nécessite aussi beaucoup de travail, ce n'est pas que à ses paillettes finalement. Et, mais pour celles qui ont vraiment envie de le faire, qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme conseil
1: vraiment pour, pour se lancer Franchement, je leur dirais déjà d'avoir un bagage à côté. Parce qu'être influenceuse, ce n'est pas une fin en soi. Enfin, moi, je ne pensais pas être influenceuse déjà à la base, c'est-à-dire que je le suis devenue malgré moi. Euh, J'ai quand même travaillé pendant 8 ans en CDI à côté, alors que je gagnais quand même de l'argent hein, pendant ce temps-là. Mm -hmm. mais, euh, mais en fait, demain, entre euh, guillemets, tout peut s'arrêter. Si Instagram euh, s'arrête, tu fais quoi euh, Tu vois sais ce que je veux dire euh, et Je dirais que j'ai à travailler très dur en tout cas, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, travailler très très mm -hmm. dur. Euh, et, et de prévoir un bagage à côté, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Et c'est pour ça que les, toutes les influenceuses, entre guillemets maintenant, elles créent plein de choses à côté. Tu vois, hein, elles vrai. ont... Euh, elles ont soit une marque, soit elles ont un lieu, comme Camille elle a fait un... soit son lieu qu'elle a créé à côté, soit tu mm -hmm. à côté, soit. Enfin, y a... Moi je sais que j'aurais envie, de... envie de faire plein de choses à la fois parce que à la fois c'est mon côté hyper actif, mais aussi parce que bah, je pense aussi à la suite, ou le jour où j'en aurais marre, ou le jour où ça s'arrête, tu fais quoi Bah en fait, il faut que tu as quand même un niveau de vie, entre guillemets, à... à tenir, il faut quand même que tu le tiennes. Donc il faut. Euh pas faire comme les stars de la télé-réalité d'avant qui ont <rire> tout plaqué. C'était les séries B, tu vois, qu'ils ah, en fait, bah, ouais. sont pas devenus. Euh, bah, parce qu'ils ont tout flambé. Ce qui est important, c'est de penser à la suite. Et vraiment, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée de devenir influenceuse parce qu'on euh, est aussi mis dans le côté télé-réalité, Dubaï, etc., euh, que beaucoup de personnes... Euh, moi, quand on me dit « Ah, tu es influenceuse », tu vois, il y a des exemples qu'ils citent. Je ne sais même pas qui tu parles et, euh, ouais. et j'ai l'impression que ce soit mon travail et puis d'être comme ça aussi parce que euh, j'ai aussi des choses à raconter je fais enfin enfin je sais pas que des codes promo à longueur de journée et puis, et puis, et puis, puis je veux dire euh, je pense qu'il faut avoir des choses à raconter et du coup pour avoir des choses à raconter bah, il faut avoir euh, un bagage je pense aussi à côté enfin moi ouais, c'est euh... hein, mais, euh...
2: mais je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi et, et euh, ça me fait penser aussi à une question euh, tu parles quand même vachement d'un avenir incertain pour l'influence. Si jamais euh, voilà, tu te transformes en Madame Irma là tout de suite, euh, que tu, euh, comment tu vois l'avenir de l'influence Comment tu la vois évoluer Est-ce que tu penses que ça va continuer à
1: perdurer ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça va s'étouffer Je pense que seules les personnes qui sont antiques resteront. Que, oui. Effectivement, il y aura d'autres plateformes qui vont arriver. Toi, il y a eu TikTok, il y, eu, euh, oui. il y aura d'autres choses qui vont arriver. Il y aura d'autres personnes ouais, qui vont arriver. Ouais. Euh, voilà, ça va continuer d'évoluer comme ça évolue à l'époque franchement je vais te dire en 2007 donc quelques mois après que j'ai créé mon blog on entendait déjà dire les blogs sont morts <rire> oui alors écoute 2021 je suis toujours là donc euh, 14 ans plus tard comment te dire que la personne qui disait ça avait tout faux donc je peux pas dire que les blogs enfin que les, ça va mourir parce que tout est en constante constante progression amélioration euh, euh, changement mais je dirais que ça, ça va évoluer c'est sûr, et que vraiment seules les personnes qui ont des choses à raconter euh, qui ont des engagements sincères euh, et qui je dirais, euh, servent à quelque chose alors c'est horrible de dire comme ça mais dans le sens où il euh, y a des comptes qui vont être d'utilité publique euh, ouais. qui vont euh, permettre vraiment de, bah, tu vois des, je sais pas, quelqu'un qui est devenu euh, prof de yoga, et qui, euh, mmh. qui, qui va te faire énormément de bien, qui fait plein de cours, et qui, du coup qui va créer des livres, qui va créer peut-être une communauté, j'en sais rien. Mmh. Toutes ces personnes-là qui sont dans, dans le partage, dans le partage spontané, et, euh, qui peut être rémunéré bien sûr, hein, mais qui mmh. va être euh, intelligent, euh, vont perdurer, je pense. Et toutes celles qui sont creuses, euh, qui, voilà, qui font du dropshipping ou qui font ce genre de choses, ça ne va pas durer.
2: Pense... c'est vrai que ça revient vachement en fait, à chaque fois que je refais une créatrice de contenu sur le podcast ou en interview, c'est vraiment le premier conseil qu'elle donne, c'est de, 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 de rester authentique parce que déjà, les gens, tout le monde le perçoit même à travers un téléphone, on arrive à voir si quelqu'un est fou ou si quelqu'un est vrai et finalement, pour perdurer, c'est aussi la clé du succès oui, je pense,
1: je pense sincèrement, mais après, voilà, après tu sais, on ne sait jamais de quoi demain est fait on ne sait jamais comment est-ce qu'on va évoluer et euh, mais bon, c'est vrai que j'aimerais bien voir dans quelques années euh, comment ça évolue. Mais ouais, en tout cas, ouais. euh, tu vois, franchement, ça fait 14 ans que je suis dessus, je ne je, je, je me lasse pas mm -hmm. euh, de ça. Et, euh, et j'ai des lectrices, tu vois, qui, qui me créent vraiment régulièrement, ça fait peut-être 10 ans qu'elles me suivent elles ne se lassent pas non plus. Donc ça fait plaisir, tu vois, en, en le sens où elles me disent « t'as évolué, c'est normal parce qu'on évolue tous » mais tu n'as pas changé entre guillemets les fondements ils sont là et, et c'est chouette d'avoir des, des retours pareils et euh, ça permet aussi de garder les pieds sur terre aussi il y a le problème de ouais. ça aussi, c'est qu'il y en a plein qui perdent pied aussi euh, euh, clairement
2: complètement euh, tu parlais aussi bah, là, de tes de ta communauté tout à l'heure ça fait euh, près de euh... Bientôt 14 ans que tu fais ce métier. Euh, comme tu l'as dit, tu as quand même vachement réussi à te renouveler et perdurer. Et je trouve que tu as créé un lien euh, enfin, unique avec ta communauté qui est presque familial. Euh, tu es énormément suivie sur les réseaux euh, sociaux. Tu pas la plus suivie euh, des influenceuses, euh, mais t'es pas du tout le plus important. Au contraire, parce que tu as créé une véritable communauté fidèle et engagée. Et ça, je pense que c'est... Euh, le plus important quand on, quand on fait ce métier. Euh, et tu partages tout avec ta communauté. Aujourd'hui, quand j'ai dit au bureau, par exemple, pour la petite histoire que je te recevais sur le podcast... Tout le monde m'a répondu, alors je les euh, cite, « C'est la meuf la plus vraie des réseaux sociaux. Ouais. » euh, <rire> euh, Ouais, Vraiment. Et vraiment, je suis bien d'accord avec elle. C'est genre Tu partages absolument tout euh, sur tes réseaux, ton quotidien, ton travail, ta famille, euh, tes accouchements. Euh, récemment, aussi, une fausse couche. Et tu as aussi, euh, je suis, on va en parler, euh, tu as aussi euh, récemment a, a annoncé euh, une nouvelle assez dure, hein, que je pense que tu ne pensais pas un jour annoncer à ta communauté, euh, tu es atteinte d'un cancer du sein triple négatif et c'est un cancer qui est assez agressif qui est assez vicieux euh, qui touche euh, les femmes plutôt jeunes en plus ouais. euh, c'est une maladie euh, vraiment euh, j'avais l'impression que ça a touché nos mères, nos grands-mères euh, d'ailleurs je sensibilise beaucoup ma mère là-dessus mais je pensais pas peut-être un jour moi me sensibiliser aussi euh, à mon âge parce qu'on a à peu près le même âge euh, est-ce que tu veux peut-être nous raconter comment tu as appris cette nouvelle et surtout... Euh, pourquoi tu as fait ce choix de le partager une nouvelle fois avec ta
1: communauté ouais alors déjà euh... oui. Comment dire Je trouve juste que je ne partage pas tout avec ma communauté parce qu'ils ne savent pas à quoi ressemblent mes enfants euh, au niveau des, du visage, tu vois. Enfin, oui, déjà, je raconte, En fait, je raconte, tu vois, sur plein de choses. Je suis vraie, parce que c'est vraiment moi qu'on voit, je sais ce n'est pas de la mise en scène, mais je ne vais pas tout montrer parce que, parce que déjà, euh, ça ferait beaucoup de temps. Mais c'est vrai que des, des fois, ce n'est pas très intéressant ce que je fais dans la journée. Mais euh, <rire> c'est vrai qu'il y a le côté, des fois, je vais partager mes galères, je vais partager euh, mes moments de bah peine. Oui, ça qu'on aime. Tu vois, mais quand j'ai eu ma fausse couche, c'était important de partager parce qu'en fait, ça, ça a aidé beaucoup de personnes parce que j'ai fait les articles derrière. Euh, quand j'ai euh, eu mon premier accouchement qui s'est terminé en césarienne d'urgence aux anesthésies générales, bah, ça a aidé aussi beaucoup de personnes euh, tu vois, de, de savoir que ça pouvait arriver parce qu'il y en a plein qui ont eu des mmh. choses derrière. Et en fait, moi, c'était plus dans le sens du partage d'expérience que j'en parlais. Donc, quand la maladie est arrivée, quand elle a sonné à ma porte, euh, je ne me voyais pas ne pas en parler alors déjà, c'était très difficile de le tout le cacher au mois d'octobre parce que je l'ai su début octobre, ça s'est enchaîné et je l'ai annoncé un mois après okay. euh, que j'étais malade. Tu quand même le besoin d'un peu de digérer la nouvelle aussi Oui, euh... et de savoir comment j'allais communiquer. Mmh. Parce qu'en fait, si tu veux, la maladie, elle, elle te prend tout. La seule chose qu'elle ne me, qu qu me prenait pas, c'est la manière dont j'allais communiquer là-dessus. J'avais vraiment, C'était la seule façon que j'avais de contrôler ça. entre guillemets, C'était okay. de contrôler la manière dont j'allais communiquer, annoncer les choses. Euh, parce que du coup euh, tu vois j'avais fait un petit peu allusion au mois d'octobre qu'il y avait des choses qui n'allaient pas mais il y a très peu de personnes enfin quelques personnes qui ont senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas mais le reste c'est ah j'ai hâte de savoir quel est ton, quel est ton nouveau projet euh, euh, qu'est-ce qui va se passer etc et en fait euh, je me plaignais un petit peu aussi du Covid parce que euh, je ça ça, voilà, euh, dit que c'était une année très compliquée pour moi et que c'était l'année mmh. la, la plus horrible que j'avais vécue et il y a plein de gens qui me disaient mais je ne comprends pas pour, les gens qui disent ça, moi c'était la plus belle année de ma vie j'ai eu mon bébé, j'ai eu tout j'écoute écoute moi c'est la pire, voilà, sans donner d'explication euh, arrive euh, le fait que bah, la maladie a, voilà, on me l'annonce la maladie, le cancer euh, ça a été un, un énorme choc je ne vais pas te cacher euh, parce qu'en plus, euh, j'avais parlé, j'avais parlé d'une douleur que j'avais au sein à mes lectrices, genre euh, deux mois avant, pendant mes vacances d'été, parce que euh, une copine, enfin, euh, je... longue histoire, mais en gros, euh, euh, mon ostéopathe qui n'a mis à moi me l'avait remis en place la douleur que mes... j'avais eu un mauvais diagnostic, si tu veux, et du coup, bah, elle m'a retouchée à la douleur et j'ai plus eu mal pendant 24 heures, et du coup, le soir même, j'avais fait une story en mode. « Voilà mes aventures qui m'est arrivée, na euh, faites attention à vous, euh, palpez-vous, machin, machin. <rire> » euh... euh, Je ne pas du tout à ce que, en fait, euh, euh, d'annoncer la même nouvelle. Bon, en fait, j'ai un cancer deux mois plus tard. Ça a été euh, une grosse claque. Euh, et en fait, je ne pouvais pas le, voilà, le cacher parce que non seulement j'allais changer physiquement, tu vois, parce que je commençais par la chimiothérapie, donc euh, euh, je me dis, là, j'ai perdu mes cheveux. Enfin, moi qui ai un métier d'image, je me suis dit, mais à quoi je vais bah C'est horrible, parce qu'en plus, ce qui était difficile pour moi, c'est que je, je sortais d'un postpartum. Ma fille, elle venait juste d'avoir un an. J'avais encore mes kilos de grossesse qui me restaient. Il m'en restait quelques-uns. Enfin, je n'avais pas encore récupéré les abdos, etc. Je me dis, tiens, je, je récupère enfin. Enfin, j'arrive enfin à cette étape des un an de mon bébé. Paris, mm. cette nouvelle, et je me dis, mais, mais mince, quoi c'est pas possible et, et, et je peux pas leur cacher que je suis malade parce qu'ils vont se douter. Et puis je veux dire, ils vont dire, mais c'est une trahison. Et puis en même temps, je me dis, attends, Émilie, tu as, as une portée là de pouvoir en parler, de pouvoir expliquer ce qui se passe avec ta communauté. Je me dis, j'attendais juste que octobre rose, le mois de prévention, passe parce que je me dis, ce cancer là, il faut pas qu'on en parle qu'au mois d'octobre, il faut qu'on en parle toute l'année. Okay. parce qu'il n'attend il pas octobre pour se déclarer même si moi, entre guillemets, il a été diagnostiqué le 1er octobre C'est pas moi ça faisait depuis mois de janvier l'année dernière que j'avais le mal donc, euh, je, donc on a enregistré un épisode de podcast avec Émilie sur ma première oui, soir, je oui. pour annoncer ça a été fait euh, je crois que j'ai des gens qui ont pleuré ai oui, d'ailleurs de...
2: Elsa avec qui tu as été en contact justement pour ce podcast était enfin, euh, en larmes
1: Ouais, je, en fait, c'est fou parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut aussi avoir sur des personnes, tu vois, échanger, annoncer des nouvelles, etc. Et euh, je sais que quand j'ai des clients, quand Emilie, en fait, je le dis avant d'annoncer, je lui ai ah, dit, il faut qu'on appelle certains clients avec qui on bosse depuis des années, il faut que je leur dise. Parce qu'il ne faut pas qu'ils l'apprennent une fois que je l'ai annoncé sur les réseaux. Alors, certains l'ont appris sur les réseaux parce qu'ils n'ont pas forcément décroché, qu'on n'a pas pu appeler mm -hmm. tout le monde. Mais je sais que j'ai des clients qui ont pleuré. Parce qu'en fait, la maladie, on pense vraiment que ça touche tout le monde, enfin, comment dire, ça touche les autres, mais pas moi. Là, que ça me touche moins, entre guillemets, une personne influente, entre guillemets, une influenceuse, qui n'était pas à la base déjà malade, tu vois, euh, des fois, il y en a qui sont, qui sont connus parce qu'ils sont malades, et que, voilà, moi, c'est la maladie, elle est arrivée euh, en plein, en... Voilà, elle est arrivée tout de suite, quoi, Enfin, euh, d'un coup, on va dire, à 33 ans, euh, elle m'a frappée comme ça, sans que j'ai d'antécédents, sans que j'ai quoi que ce soit... Euh, euh, sans que j'en sois la cause même si je ne sais pas d'où ça vient et je pense que ça, ça fait une claque à des femmes qui se sont dit c'est vrai que bah, moi je ne me suis pas écoutée pendant des mois parce que je n'ai pas le temps de m'occuper de moi ou j'ai mal au sein et que personne ne m'a écouté mais en fait ça a été un, un coup de tonnerre je pense pour beaucoup de femmes bah, elles se sont dit bah, il faut absolument que j'aille consulter euh, il faut... et puis en fait moi, ce qui se passe c'est qu'actuellement là j'ai des lectrices qui m'envoient leur diagnostic, qui me disent, bah en fait, euh, j'avais écouté ton podcast, j'avais fait le test et tout, j'étais pas malade, enfin, j'avais rien, je me suis j'ai, je me suis repalpée à moi et en fait, là, j'ai on de prendre que j'ai un triple négatif. J'ai ça maintenant aussi. Justement, j'allais te dire si jamais tu avais eu des retours... Des... Ah non, mais... ouais. Alors déjà, je sais que j'ai eu à peu près 5000 personnes. Je, je mesure environ les, par rapport au messages que j'ai reçu. Hein. Mmh. 5 000 personnes qui ont fait un diagnostic suite à mon, à mon message. Incroyable Incroyable, non mais vraiment, c'est-à-dire que c'était assez, assez hallucinant. Euh, donc c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant j'ai aussi la vague des personnes qui me disent qu'elles sont malades. Parce que forcément, ça touche une femme sur 8 un cancer. Mmh. Quand bon, à là, j'ai 137 000 abonnés. T'imagines le nombre de proportions de personnes qui ont le cancer C'est dingue et en fait, forcément, tu vois, ça touche une femme sur huit. Ce n'est pas une femme sur cent mille, c'est une femme sur huit au cours de sa vie. Donc ça peut toucher, tu vois, une fille, ça peut toucher sa, sa maman, ça peut toucher sa, sa cousine, ça peut, mais ça peut, aussi toucher, euh, ça peut aussi la concerner elle. Et c'est dingue. Et pour moi, c'était vraiment, là, utiliser son influence à bon escient. Moi, je me suis dit, voilà, je suis quelqu'un de à la base de très rationnel, mais je me suis dit euh, que cette maladie, comme les autres expériences, la fausse couche... Euh, l'accouchement euh, difficile. Toutes les expériences que j'ai vécues, elles sont pas arrivées là. Bon, elles sont arrivées là, mais elles m'ont permis d'échanger et d'aider d'autres personnes. Là, le cancer, il arrive. Je me dis, il ne me touche pas par hasard. C'est aussi une manière au moins de, de m'aider. Hein. Mais ça me, ça me permet de me dire que je peux aider des personnes. Ça me permet ouais. de, de transmettre un message et que peut-être que ça va faire bouger les choses. Et euh, j'ai reçu beaucoup de messages en ce sens de personnes qui m'ont dit, tu vas faire bouger les choses, c'est certain. Euh, et moi, bah, écoute, c'est ce qui me motive en fait, au quotidien, depuis que je sais que j'ai ce cancer, c'est ce qui me maintient en, en vie, en bonne santé, entre guillemets, en hein, euh, toute proportion gardée d'une personne qui, a, qui, qui est chimio, qui a un cancer, mais je vais bien, tu vois, je, suis, je, travaille, je continue de travailler, etc., mais ça me permet vraiment de me dire que je peux aider des et personnes oui. et que je sauve des vies, en fait. Et que. C'est des choses que tu aurais aimé euh, peut-être, toi, voir et avoir. Euh... Ouais, j'aurais tellement. Alors, déjà, j'ai des personnes avant qui ont eu euh, un, un diagnostic de cancer sur Instagram. Euh, je pense à Géraldine Dormois et à mmh. Juliette, euh, je ne sais pas choisir, qui, euh, les deux annonces de cancer, m'avaient euh, bouleversée. Euh, parce que Juliette, elle est jeune, elle vient d'avoir un bébé. Elle a son garçon qui est né trois jours après mon fils, mais un an après. Donc, euh, elle me parle beaucoup. Puis, c'est une fille hyper gentille, toute simple et tout. Et ça m'avait vraiment perturber son annonce de cancer. Bon, elle, elle a eu une mastectomie. Elle n'a pas eu de ouais. derrière, mais déjà, c'est déjà pas rien hein, de se faire enlever un sein. Euh, et Géraldine, elle a eu bah, le traitement que j'ai eu, mais c'est un cancer hormonodépendant, elle, je, il me semble. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est quoi Elle m'a dit, bah, tu vas vraiment utiliser ça à bon escient. Le cancer ne me définit pas, mais actuellement, il fait partie de ma vie. Et si je peux aider des personnes à, euh, à, à consulter à s'intéresser à, à, à peu près à leur corps et aussi au personnel soignant à se remettre en, en question parce que moi j'étais vraiment victime de, de pas de mauvais diagnostic parce que je ne leur en veux pas du tout mais à mes sages-femmes qui ne m'ont pas donné le bon diagnostic pendant des mois je veux juste que le, de, tous, les, tous les médecins, parce que j'en ai plein qui disent ça encore, que le cancer ne fait pas mal remettez-vous en question s'il vous plaît parce que c'est faux et je, et je, je, je sais que moi, allez voir en service d'oncologie comment ça se passe. Euh, beaucoup de femmes qui ont un cancer triple négatif, elles ont mal. Et, et franchement, euh, c'est chaud de dire ça à quelqu'un qu'un cancer ne te fait pas mal quand tu es médecin. Tu vois, enfin, euh, pas se rendre compte que la, la médecine, elle évolue comme les maladies évoluent. Mm. Le Covid d'il y a le mois de mars, ce n'est pas le même Covid actuellement, tu vois. Euh, okay. et on serait bête de rester sur, cette, euh, sur le premier aperçu qu'on a actuellement. Donc comme le cancer, le cancer, il évolue. Avant, on ne savait pas qu'il y avait toutes ces sources, qu'il n'y avait pas un seul cancer du sein, mais il y en a quatre. Donc voilà, moi, le but, c'est aussi de faire connaître ce cancer, parce que le cancer très peu négatif, il n'est absolument pas connu. il touche que des femmes. Ouais. En fait, il touche des femmes, même des femmes enceintes. Et, euh, et là c'est là que moi c'est mon combat c'est qu'il y a des femmes enceintes qui ne sont pas diagnostiquées on va aussi dire que l'allaitement protège du cancer du sein c'est complètement faux, c'est une idée reçue et du coup ça, en fait en, en disant ça on, on empêche des, des femmes qui ont des douleurs au sein qui allaitent d'avoir une consultation en leur disant c'est votre lactation qui se met en place c'est faux et surtout alors, en fait c'est pas un vaccin d'allaiter euh, contre, le, contre, contre le cancer contre le cancer il y a plein de femmes qui ont eu le cancer triple négatif qui se retrouvent avec un cancer. Enfin, et pourtant, elles ont allaité pendant, pendant certaines, pendant deux ans, trois ans. Donc c'est flippant d'avoir de, de, ces idées reçues là. Et moi, mon but, c'est vraiment de, de comment dire de débusquer toutes ces fausses idées reçues pour euh, qu'on euh, qu'on libère la parole aussi sur le cancer, parce que c'est important. Qu que ce soit pas tabou en fait qu'on devrait en parler librement que ce soit pas un mot qui fasse peur comme moi ça m'a fait peur pour faire une prévention c'est pas parce qu'on parle d'un cancer que quelqu'un, que toi tu vas l'attraper là tu vois ce que je veux dire mmh. Mais en étant consciente de, de que ça peut arriver à n'importe qui ça permet aussi de repérer les signes les premiers signes euh, qui peuvent toucher euh, par rapport à un cancer euh, de, pour qu'il soit pris le plus tôt possible et qu'effectivement qu'il soit mortel parce qu'il y a quand même 12 000 femmes par an qui en meurent euh, malheureusement, euh, à ce jour. Donc, euh, voilà. Donc, c'est vraiment, moi, le but, c'était vraiment de... Quand je me suis dit, je vais faire quelque chose de positif avec ça, j'ai aussi créé un podcast euh, pour en parler. Euh, et le but, c'était vraiment de sensibiliser sur ce cancer et de le démystifier. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, bah, je vais utiliser mon influence à bon escient.
2: Bah, vraiment, je suis, euh, je suis vraiment euh, hyper impressionnée. J'admire vraiment euh, ta force. Euh, tu lâches rien. Euh, et en plus, comme tu le dis, tu continues quand même euh, bah, d'entreprendre, tu continues ton blog, tu continues ton métier d'influence, tu continues de lancer des podcasts. Euh, ça te permet aussi peut-être de, de changer les idées. C'est important pour toi le travail aussi dans, euh, dans ce combat aussi
1: contre la maladie Complètement. Alors j'avoue que des fois, je me dis, j'aimerais bien juste me faire un Netflix and Chill, mais toute la journée, mmh. attraper le retard de série, parce que j'ai un retard dans les séries qui me, qui me saoule un petit peu, okay, mais j'aimerais bien... bien. Et du coup, je me l'accorde hein, des moments. Mais franchement, le boulot, sincèrement, c'est la santé. Pour, en tout cas, pour moi, c'est la santé. Je dis pas, je parle pas pour tout le monde. J'en discutais euh, ce matin avec mon acupunctrice, qui est médecin, et qui me ouais. disait qu'il a été prouvé, elle est hyper intéressante, et il a été prouvé que en fait le, le travail permet en fait d'atténuer la, la fatigue pour le cancer du sein. Okay. Euh, voilà, et, euh, et c'est vrai que je ne suis pas fatiguée du tout. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui veulent continuer à travailler et euh, elles, sont à leur, elles sont entre guillemets euh, salariées, c'est peut-être plus compliqué. Et d'autres mmh. qui ont, au début, c'est tellement flippant, enfin, tu as tellement de rendez-vous, etc. Il faut d'avoir du temps pour soi. C'est aussi, il euh, y en a qui le prennent comme un temps pour euh, réfléchir à, à soi, pour ralentir. Et en fait, chacun fait comme il veut là-dessus et, et c'est hyper bien de, voilà, de s'écouter. Le truc, c'est que moi, je vois beaucoup de témoignages de femmes qui se remettent, à, après, leur, après avoir eu leur cancer, à retravailler, peut-être un an et demi, deux ans après. Et elles sont complètement larguées. Parce que le monde, il a continué de tourner pendant qu'elles avaient leur cancer. Euh, et en fait, euh, elles, elles sont dans un autre rythme qui n'est pas du tout le même. Mmh. Et je euh, pense ça doit être très difficile de retourner là-dedans, de retourner dans un monde qui va vite. Et puis moi aussi, parce que clairement, je euh, mon compte. Et euh, bah en fait, si je ne travaille pas, je ne gagne pas d'argent. Donc, il y a ça aussi qui m'a permis aussi, du au début, de me dire ah ça ne va pas être facile. Hein. Mais en fait, franchement, je me sens super bien. Je suis super contente. Il ne me reste que deux mois de chimiothérapie, huit semaines. Euh, et, et, et je suis contente d'avoir tenu tout mon cancer. Enfin, euh, tout mon cancer, parce que mon cancer n'est pas terminé. Mais toute la chimiothérapie, avec tout ce que ça importe, ce que ça inclut, euh, d'avoir continué à travailler pour pouvoir... Euh, Déjà, faire travailler mon cerveau parce qu'on a des pertes, euh, on a des, des problèmes cognitifs hein, avec la chimiothérapie. Mmh. On a des problèmes de concentration, euh, des fois d'absence. Moi, j'en avais déjà un petit peu à la base. Mais alors là, ça s'est vraiment accentué. Mais euh, ça me permet vraiment de, de continuer à être créative et de me dire, le cancer, il ne va pas tout me voler. Il ne va pas me voler mon sein, il ne va pas me voler euh, mes cheveux. Euh, ma féminité qui me, qui me prend quand même un petit peu... Euh, et il ne va pas non plus me voler euh, mon travail. Et je n'ai pas envie de perdre mon travail, tu vois, à cause de ce cancer. Donc euh, voilà, je continue de travailler, je travaille sur plein de projets. Et je suis contente de voir que, en fait, euh, mes clients sont toujours au rendez-vous. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tant mieux. Tu
2: avais peur, peut-être, qu'ils euh, qui te lâchent en cours de route. Ou au contraire, tu as quand même noué une relation euh, assez privilégiée avec eux. Tu savais que euh, les marques allaient être là aussi pour, euh, pour toi.
1: J'avais très, très peur. Très très peur, parce que je t'avoue que j'ai un client qui a... que je ne vais pas citer mais mmh. qui a été un peu en mode <rire> en fait parce que je devais venir à un événement je n'ai pas pu, pour expliquer et en fait on leur a expliqué que bah, en fait, j'étais euh, un bloc opératoire pour me mettre ma implantable ce jour-là et en fait il n'était pas du tout dans la, compa dans la pas compatissance, mais enfin, je sais pas compassion. Dans la compassion, merci, pardon. J'ai trouvé le mot, je cherchais plus le mot. Dans la compassion. Et en fait, bon, après, on a continué, le but, le, le... on avait un contrat l'année, donc après, c'est terminé. Mais j'étais un peu en panique, en mode, attends, s'ils sont... sont tous comme ça, t'imagines, euh, c'est quoi ce délire, quoi Mais en fait, pas du tout, tous mes clients historiques, ils ont étaient, ils été étaient, ils étaient juste géniaux, euh, en me disant, on sera toujours là, on va faire plein de choses ensemble. Et en fait, c'est pas, si je... en fait, pas comme si je suis malade, quoi. Enfin, ils ne me considèrent pas du tout comme une malade. Et euh, donc du coup, bah on travaille, on fait pas de Et c'est cool. Tant mieux. Bon, et comment ça se passe, la chimio Tout va bien Franchement, ouais. La euh, première n'était pas facile. Là, ça va très mieux, ça va beaucoup mieux parce que c'est une chimio qui est beaucoup plus douce. Et je vois que ça a un impact sur ma tumeur parce qu'elle diminue, parce que je la sens beaucoup, ma tumeur. Mais elle diminue, donc je suis super contente. Bon, tant mieux. On croise les doigts. Ouais, aussi. <rire>
2: Euh, J'aimerais bien aussi parler euh, rapidement de ta vie perso. Donc, euh, tu l'as évoqué un peu aussi tout à l'heure. Tu es maman de deux superbes enfants. Euh, Raconte-nous justement comment tu gères un peu euh, tous ces aspects-là de ta vie. Ta vie professionnelle, ta vie de femme, ta vie aussi as un copain, ta vie de maman et ta vie, vie aujourd'hui de, de malade aussi. Euh, comme, et comment euh, ton entourage, est-ce que pour toi ton, ton mec, ta famille, tes amis, comment ils vivent ça aussi Est-ce que c'est un soutien pour toi au quotidien
1: alors, tout gérer ensemble, j'avoue, c'est sport. Hein, parce que deux enfants en moins de 4 ans, euh, je t'avoue que c'est pas facile. En plus, avec la maladie, des fois, tu as juste envie de te reposer. Euh, alors, c'est un soutien, hein, clairement. Tu hein. le matin, je sais pourquoi je me lève. C'est aussi pour les voir. Euh, après, c'est cool, c'est qu'ils sont à l'école et à la crèche en journée. Donc, ça me permet quand même de pouvoir faire plein de choses. Euh, avec le confinement, etc., tout ce qui se passe, bah, je travaille de la maison maintenant. Donc, ouais. je suis dans une maison euh, beaucoup plus grande au mois de juin donc du coup euh, je suis au centre, dans le centre-ville de Rouen euh, pas loin de l'école de mes enfants je fais tout à pied c'est quand même beaucoup plus pratique moi mon but dans ma vie c'est de me simplifier la vie au maximum donc je fais tout en sorte pour que ce, que ce soit le cas donc c'est pas toujours facile mais euh, euh, c'est mon mec qui amène les enfants le matin à l'école moi, mmh. moi je l'aide pré, à, pré, à préparer etc. on a vraiment une routine pré, enfin, hyper facile hyper rodée alors on verra quand, comment ça reprendra quand je retravaillerai, quand je retournerai à Paris, entre guillemets. Euh, Peut-être en septembre, on verra comment ça se passe, mais j'en suis pas encore là. Mais euh, c'est, euh, euh, comment dire, je ne dirais pas que c'est une question d'équilibre, parce que j'ai que une question de sacrifice sur certains sujets. Euh, mais c'est sport, mais on y arrive avec, euh, des fois avec de l'aide. Là, j'ai plus de nounou, euh, j'avais une nounou avant le soir qui allait les récupérer euh, à l'école ouais. et à la crèche et jusqu'à de 18 à 20h, tu vois, au moins ça me permettait moi de travailler quand ils revenaient par couper ma journée à 5h heures, 5h30 heures pour aller les chercher, revenir, les préparer etc. Euh, là malheureusement bah, avec euh, ce qui se passe, je peux pas prendre le risque de tomber malade. Donc j'ai plus personne. J'ai juste ma petite sœur qui m'aide un petit peu. J'aimerais bien avoir une étudiante, tu vois, mais j'ai pas confiance avec le Covid et tout, euh, je sais pas trop comment les gens font attention donc je prendre le risque. Euh, donc du coup, je, on, on s'arrangeait avec mon mec. Et euh, vu que là, je, ça se passe quand même bien, le, le, le chimio, j'arrive à gérer. Sauf le mardi, j'y vais pas le chercher parce que c'est jour de chimio. Mais le résultat, c'est moi qui vais le chercher à, à l'école, à la crèche, et, euh, et j'arrive à gérer. Tu arrives à gérer. Bah bravo. <rire> ouais. Une véritable garde-bosse, surtout les. Ouais, jours. mais après tu vois, en fait, euh, on se met beaucoup la pression, mais tu vois là, euh, je suis en retard sur plein de choses. Hein, on va pas se mentir, hein, je vais pas mmh. te dire que je suis à jour sur tous mes projets, etc. C'est juste bah, tu vois, le soir, une fois qu'ils sont couchés, bah vu que là il y a plus le resto, il y a plus rien, nous et mon mec, on a plus de vie sociale. Hein. Enfin, on est, est euh, on, se... on a un abonnement de Canal+ heureusement, donc ça du coup on se fait, on a tout, on a Canal+, on a, on a aussi Netflix, on, on, on se fait mmh. un film tous les soirs et des fois bah, on est tous les deux en train de bosser parce qu'il a aussi son entreprise donc on est tous les deux vraiment en train de bosser chacun de notre côté on se regarde un film de temps en temps on fait le reste qu'il faut faire à la maison mais c'est euh, une organisation à voir mais c'est vrai que bah, tu vois là entre guillemets du coup je sacrifie ma vie sociale pour pouvoir bon, travailler fait, ouais. Mais il bon, n'y a plus de vie sociale donc, entre guillemets tant voilà, mieux elle est un peu limitée ce positif, moi qui m'arrange pour ma chimio hein, c'est de me dire que je n'ai pas besoin d'aller je n'ai pas l'impression de le louper quoi que ce soit si tu veux aussi ouais. Bah,
2: c'est la vérité. <rire> euh, écoute, le podcast touche bientôt à sa fin. Et euh, juste avant, euh, avant de le terminer, il euh, y a un petit passage qui s'appelle le Girl Boss Tips. Et le conseil, c'est que je vais te poser une série de petites questions. Et le but, c'est que tu nous livres assez rapidement, euh, voilà, au tac au tac, euh, tes meilleurs conseils sur le sujet.
1: Ça te okay. va Ok. Ouais.
2: Alors, c'est parti. Euh, quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse
1: alors, être rigoureuse, euh, être créative et être euh, ordonnée. <rire> et alors, organi organiser, quoi. Oui, parce que je ne suis pas du tout. <rire> J'essaie de mettre <rire> partout, mais voilà. Mais Pour moi, c'est une qualité importante. Ok. Euh, trois
2: applications qu'une influenceuse doit absolument avoir dans son téléphone.
1: Alors, euh, bah forcément, moi je dirais l'application euh, des mails, donc euh, soit Gmail ou autre. Euh, Instagram. Et euh, euh, j'adore l'application de Teza, euh, l'influenceuse Teza qui a créé une application qui s'appelle Teza, Tezambe, qui est une super application pour poster les photos. Et moi, j'utilise que ça. Ok. Bah, je vais voilà. aller regarder, tiens. Elle est payante, hein. euh, Elle est payante, mais moi je l'adore cette application. Génial
2: il euh, y a aussi une question que j'aime bien de euh, demander, que dirais-tu à, à ton toi plus jeune Voilà, si tu pouvais aujourd'hui parler à Émilie de 15 ans euh, qu'est-ce que tu dirais
1: aie confiance en toi euh, continue de t'affirmer et puis euh, le travail paie et on change rien non parce que même, même les mauvaises choses etc. Bah, c'est des expériences ça, ça fait qui je suis genre, la personne que je suis devenue aujourd'hui donc je euh, ne change rien du tout
2: Génial. Et dernière petite question, c'est qui la bosse C'est le podcast aussi qui aide les femmes à provoquer leur succès. Et si tu devais donner une définition euh, au succès, laquelle serait-elle C'est vrai que le succès reste quand même propre à chacun et chacune, mais toi, voilà, euh, euh, ta définition euh, du succès, la définition du succès d'Émilie, ça donne quoi
1: Le succès, c'est euh, être allé au bout de ses, de ses rêves, de ses envies. Des fois, on peut se planter hein, sur un projet. Ce n'est pas forcément que c'est un échec, c'est une expérience. Et pour moi, c'est vraiment aller, le succès, c'est d'aller au bout de ses expériences. Euh, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Tu vois, par exemple, euh, euh, voilà, tu as envie de créer un livre, bah, va écrire ton livre. Même s'il n'est pas vendu, s'il est vendu à 5 exemplaires, tu t'en fiches, tu l'as fait. Il faut être fier de soi, fier de ses petits projets, de ses... Euh, voilà, pour moi, c'est ça le succès.
2: Eh bien, j'adore. J'adore, j'adore. Et puis, du coup, ben, on termine ensemble le podcast. Et euh, j'ai toujours l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager voilà, Si tu as un dernier conseil euh, ou peut-être, je sais pas, une citation, un mantra qui t'inspire au quotidien et que
1: tu et que aimerais partager à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui Je dirais juste aux personnes de s'écouter, euh, d'aller au fond de ses projets. Et de, quand je parle de s'écouter, c'est aussi sur ses projets, mais aussi sur, aussi sur soi. Euh, par rapport à la maladie bien sûr donc de d'écouter sa petite son petit euh, truc guillemets cette petite euh, ah excusez, moi j parler. Sa petite voix intérieure sa petite voix intérieure ouais pour, voilà, qui, qui alerte euh, des petites choses mais être vraiment voilà, en adéquation avec ça et puis euh, et puis de foncer et euh, voilà c'est euh, voilà, de s'écouter de foncer
2: et eh bien génial merci mille fois Émilie de m'avoir accordé euh, ce petit moment avec toi Merci à toi beaucoup. merci beaucoup. Me fait euh, énormément plaisir, vraiment, d'en apprendre plus, d'avoir de, 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 autant de conseils et surtout avoir autant d'inspiration puisque tu as une force et un courage qui est assez euh, impressionnant, non pas non plus uniquement par ta maladie, mais par tout ce que tu as euh, parcouru euh, en 14 ans. Donc, euh, je suis assez impressionnée et euh, je sais que tu vas pas euh, cesser de nous épater
1: euh, ces prochaines années aussi. C'est gentil. Bah merci, merci beaucoup. Merci. Et puis, bah, écoute… Euh, ah, J'ai hâte d'écouter tes prochains épisodes, en tout cas. <rire> bah, avec plaisir. Et j'espère qu'après Covid et euh, euh, après maladie, on aura la chance
2: aussi de, de se rencontrer en chair et en oeuvre. <rire> bah, avec
1: plaisir.
0: Bien, voilà les filles. Ma discussion avec Émilie est maintenant terminée. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse